0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está conmigo de Cojo Sutil y de invitada tenemos nuevamente a la Carmen María, con quien vamos a platicar de su proyecto y de lo que ha pasado después de ese último episodio que grabamos juntas. Pero bueno, antes de iniciar con nuestro episodio y entrar de lleno a la plática, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí un episodio más, por acompañarnos y apoyarnos siempre. Recuerden darle like. Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Y bueno, además, este, también es importante agradecer a nuestros patrocinadores, nuestros queridos patrocinadores. RS, RSS.com es la página que tienen que ir a visitar. Sí, están buscando un muy buen lugar para hospedar su podcast. Y Soho, Soho es la plataforma que tiene todo lo que necesitan para gestionar y para hacer crecer su negocio. Y bueno, sin más que recordarles las redes sociales, geekros.com.mx nuestra página, y geekrosmx en todas las redes sociales. Sin más, entonces ahora sí, comenzamos. Bienvenidos.
1: Hola, buenas noches. <risa> eh, <risa> Hola, uh, soy Sutil, estoy aquí de nuevo con ustedes y uh, a Jani por invitarme esta vez. Ya <ríe> uh, sabes, siempre estamos, bienvenida. <ríe> estamos hoy con la Carmen María, que me acabo de entregar que es Carmen Leiva o oh, Carmen María Leiva. Eh, ella estuvo con nosotros en el episodio 23, pero voy a hacer un recap. Ella estudió mercadología en el ITESO. Eh, ahorita se dedica a producción de Stano y también haces stand-up. Y sí. sé que tienes varios talleres eh, de narración y de stand-up, pero, y ya no investigué más, ¿sabes? pero sí. No sí pero por eso ahorita la
0: investigamos, exactamente. Aquí es
2: el confesionario, verdadera, público, pero confesionario.
0: De, 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 de todos los pecados. Bienvenida, Carmen María. Muchas gracias, la Carmen. Carmen María. Sí, gracias. qué gusto tenerte otra vez.
2: Sí, qué chido otra vez estar como en este espacio de mujeres, para mujeres principalmente. Qué chido que de pronto caigan hombres, ¿no? A escucharnos y no atacarnos verdaderamente. Justo ayer tuve un live. Este, hicimos como una pijamada cómica en streaming con, en colaboración con unas chavas de la Ciudad de México y se metieron unos güeyes, se registraron con nombres de chavas, se metieron y estaban poniendo de qué hay en el Zoom, de que ¡Arriba el patriarcado! Y prendían sus micrófonos y nos gritaban cosas y nosotras, mira, ni en la marcha, porque claro que para estar detrás de una computadora, pues qué fácil, ¿no? Pero para Oye, estar frente pobrecitos. a frente. Pobrecitos, sí. ¿no?
0: Que necesitan valerse de ese tipo de cosas para que alguien les haga un poquito de caso a fuerza. Sí, claro. ¿no?
2: Sí, es lo que están buscando, ¿no? Atención. O sea, nosotras así verdaderamente diciendo, qué halago que se tomen el tiempo y el ingenio de ponerse Muy nombre bien. de morras para entrar a esta sesión, verdaderamente.
0: Ah, bueno. Sí. Ojalá vayan pronto a terapia. Pero bueno, pues, <ríe> sí, la verdad que sí. Este, ¿qué, qué padre tenerte aquí, sí, justamente estamos en una fecha eh, muy cercana a la marcha del 8 de, de marzo, de hecho hoy que estamos grabando es 11, Estoy, es, es 10? 10 de marzo, es 10, ah mira, no sé había, pero es 10 de marzo, entonces estamos como con, con las emociones todavía muy a piel, y este, y sí, pues sí, es un tema largo, extenso y variado de comentar, que igual lo podemos comentar aquí porque sé que también parte de, de tu proyecto tiene un poco que ver con, con eso, y, sí. y, y bueno, pues, híjole, es que tenemos un chorro de cosas de qué platicar, oye, hace un sí, año, ¿por es ¿por un poco empezamos? más, Ajá, ¿por dónde empezamos? Porque hace un año que, que grabamos el anterior, un poquito más de un año que grabamos el anterior episodio, sí. te estrenabas como mamá, primero cuéntanos cómo te va con ese asunto, pues justo hablando del feminismo, creo que ha
2: sido como un, un lugar donde he encontrado mucho refugio y mucha deconstrucción, o sea, definitivamente deconstruir la maternidad es un proceso muy largo, extenso y complejo, pero, o sea, si me veo a mí misma, justo cuando grabé ese episodio, ese primer episodio con ustedes... La mamá que era entonces y la mamá que soy hoy es una persona totalmente distinta, ¿no? Digo, además que obviamente el tiempo pasa, los hijos crecen y son etapas en las que vas pasando, pero también como el proceso personal de ir integrando como la maternidad dentro de lo que tú estás haciendo como persona, ¿no? O sea, como también en ese autoconocimiento o en esa aceptación de quién eres tú, también entender como, y si yo soy esto, ¿quién soy yo como mamá también?, porque creo que eso era como un conflicto que yo tenía como de me estoy como apenas aprendiendo uh -huh. a conocer a mí mejor. Y entonces como que de repente usaba la maternidad como un refugio uh -huh. para no voltear a ver todas esas cosas que no estaba volteando a ver, ¿no? Entonces después cuando ya las empecé a voltear a ver y les empecé a prestar atención y como que volví a conectar conmigo misma, dije, ok, yo también soy mamá y, y cómo es, o sea... ¿Cuál es la mamá que quiero ser sin renunciar a lo que yo realmente soy, no? Entonces, pues ese, ese ha sido el proceso de la maternidad sí. para mí. De hecho,
0: sí. incluso decíamos, físicamente te ves diferente, o sea, en el episodio pasado eras güera despampanante de y ahora traes un pelirrojo encantador, entonces... Hasta físicamente te, te, te ves diferente y, y bueno, la verdad es que nos encanta y sí, nos gustaría que nos platicaras como más a detalle de esa deconstrucción y de, y de a dónde te llevó, pues eh, no solo en lo, en lo personal, obviamente también en lo profesional porque sabemos que tu proyecto, para ese entonces empezabas a, a armar como estrategias en donde combinabas tu, tu carrera como mercadóloga y, la, y empezabas uh -huh. a armar estrategias que te funcionaran en el, en, para, para impulsar el, el, el stand-up, sobre uh -huh. todo muy enfocado a apoyar a mujeres y todo esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue con eso? ¿Cómo te fue con eso? Ay, no, es un viaje hermanas. hermanas. <risa> cuenta, cuenta, mira, yo aquí tengo
1: mira, ya mi café. Tiempo, ¿Dónde así mi café. Ajá,
0: su tía también <risa> tiene su café. café. Pero sí, sí, la es el, que le el puso... El, muy bien escondido. Le puso poquito café, por eso se ve medio descolorido. Ajá, sí. Eh, es de calcetín,
2: dices tú. Uh -huh. <risa> Acá tengo el de no calcetín. <risa> muy bien. Pues, este, el año pasado, a mediados del año, tomé una decisión como muy abrupta. Yo había estado yendo a terapia desde que estaba embarazada. Entonces, este, digo, pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero vamos a, a, lo, que, a lo que es importante en este proceso. Y entonces yo fui a, bueno, llegó a mí como esta información que ya había estado como llegando, pero como que todavía tenía cierta como resistencia o rechazo a las plantas sagradas, ¿no? Yo este, me considero una fumadora activa del cannabis, pero también justamente en este proceso de ser mamá, el embarazo, la lactancia, dejé de consumirla y como que yo creía que estaba muy bien con esa situación. Este, pero después cuando como pasó esto de que me llegó la información de las plantas sagradas y como que también justo el empezar a consumir cannabis para mí fue como un despertar espiritual, a lo mejor un poco más sutil que esto que les voy a platicar ahorita, porque para mí fue como cuestionar un chingo de cosas que me inculcaron en mi infancia, ¿no? Y los medios de comunicación y como toda esta satanización de las drogas, ¿no? Y yo también la tenía, o sea, la tenía súper arraigada y súper normalizada y cuando me di la oportunidad de conectar con la planta desde otro lugar más seguro, me di cuenta que era una herramienta, ¿no? Y que era una planta maestra y era una planta muy sabia. Y como que eso me empezó a ayudar a abrirme un poco más. Pero luego tuve como, digamos, este break donde me embaracé y la maternidad lactancia. Entonces, mi hija nació en plena pandemia, en abril, el 15 de abril. Y en esos meses de como empezar a, a entrar en estas crisis que tenemos las mamás primerizas, porque son crisis tan, tras crisis, o sea, uh -huh. y ahora la tengo que alimentar con comida, cuando solo era leche, y ahora ya este, se expresa más, y qué hago con esto, es como todo un mundo nuevo, ¿no? Espérate que sea adolescente, luego, sí. luego platicamos. <risa> sí, ya lo platicaremos de verdad, porque sí, digo, como creo que ahora con todo este trabajo también como que trato de estar en el presente no también antes me da mucha ansiedad como y después que pasa esta etapa qué tengo que hacer es como estar presente disfruta esto que hay ahorita aprende de esto que hay ahorita y cuando llegue el momento ya verás que sigue no entonces me, se me acercó esta información que también siento que de alguna manera yo la estaba buscando y pues terminé haciendo una cita con un terapeuta que sirve la medicina que se le dicen zapito que se llama Bufo Alvarius, es una especie de sapo que vive en el desierto de Sonora, le sacan un líquido de los cachetitos y ese como veneno, digamos, lo fumas en una pipa y tienes una experiencia psicodélica muy intensa de 15 minutos, pero que produce DMT en tu cerebro y hace que conectes, digamos, como es lo que, lo que sucede es como que hay una disolución del ego, que el ego es como todas estas cosas que traemos inculcadas, creencias, este, nuestros deseos incluso Son el ego O sea, como conectarnos con esta parte de nuestro ser En nuestra espiritualidad Como más elevada, digamos O esta conciencia más elevada de nuestro propio ser Y Fue muy intensa para mí Porque me metió un regañadón <risa> O sea, si sí, fue así Como si me estuvieran sacando al chamuco Pero como que después del trauma Lo empecé a ver como O sea, yo necesitaba eso, ¿no? Como sacar ese tapón que me mostrara como todo lo que venía cargando de a lo mejor años para empezar como un camino nuevo, ¿no? Con, esta, con estas cosas tan expuestas a la luz. Entonces, eh, seguí ese camino, eh, siguiendo terapia y seguí trabajando en eso y empecé a tomar muchas decisiones que obviamente cambiaron el, el rumbo, la historia de mi vida, ¿no? Por ejemplo, me separé de mi pareja, que es el papá de mi hija, este, que obviamente eso también fue toda una experiencia. Después eh, llegó a mí la ayahuasca y viví la ayahuasca, pero ya desde otro lugar mucho más amoroso que el sapo. Sí, fue un regañadón y la ayahuasca ya fue como un abracito. Entonces, como todo este proceso me hizo darme cuenta de muchas cosas y justo esta deconstrucción, ¿no? O sea, como la deconstrucción creo yo que empieza desde adentro. Entonces, es como yo cómo soy partícipe de estas cosas que me molestan tanto, ¿no? O por qué estas cosas me molestan tanto. O sea, ¿qué hay dentro de mí que provoca una reacción a este tipo de situaciones? Y, y conforme fui como avanzando en ese mismo proceso, como que las oportunidades empezaron a presentarse, ¿no? Por ejemplo, chavas que yo admiraba un chingo dentro de la industria de la comedia se empezaron a acercar a mí. Para colaborar conmigo y empezar a ofrecer cosas nuevas que a lo mejor yo ni siquiera tenía consideradas ofrecer en Ravieta, ¿no? Como talleres eh, de sketch, talleres de improvisación, talleres de guión, talleres de stand-up, pero más profundos, o sea, no es nada más como ah, un taller básico de stand-up donde vas a aprender las estructuras básicas para hacer chistes, sino vamos a vulnerarte para que en esa vulnerabilidad encuentres qué cosas son importantes para ti y que a través de eso puedas hacer comedia. Y eso se me hace como hermoso porque creo que justo yo estaba en ese proceso de vulnerarme para encontrar dentro de mí que era importante, que yo quería compartir y comunicar con los demás a través de la comedia. Entonces también como conectarme un poco otra vez con esta parte de crear arte, o sea, porque al final... Creo que yo creé rabieta porque las condiciones dentro de la industria no eran favorables o cómodas o seguras para mí, para yo poder crear mi arte. Entonces como que fui pavimentando ese camino para que el día de hoy ya pueda empezar a escribir otra vez y a conectar otra vez con esa parte interna que busca como esta expresión, ¿no?
0: Y pues, yeah. básicamente, en resumen, eso Pues nos, nos acabas de dar un chorro no, pues, no. de que podríamos, <risa> híjole, por cada una de las cosas, extendernos. Pero primero que nada, quiero decirte que qué que felicidad, o sea, qué que gusto me da porque, o sea, se te nota en la cara, estás como más fresca, como, como glow. Sí, este, yo creo que el proceso de, de, de codificarnos y de reinventarnos es un proceso complicado, sí, pero yo creo que, es que no quiero decirle necesario porque no, no, ne no necesariamente todas las personas tienen que vivirlo, ¿no? Pero, pero si estás en búsqueda de eso, de, 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 de ir más allá, si no estás a gusto con lo que eres, es porque algo de lo que tienes construido adentro ya no te funciona. Entonces hay que, hay que quitarlo y, y entonces empezar a construir lo que sí, lo que sí eres, lo que sí, te, lo que sí te funciona ahora y en, en la etapa de vida en la que estés viviendo, porque también eso pasa, ¿no? O sea, todo depende de la etapa de vida en la, en la que estás y lo que necesitas, porque obviamente pues no, las cosas que te funcionaban hace cinco años posiblemente ya no te funcionen ahorita, o sí, quién sabe, ¿no? Pero, pero es como entrar en esa, en esa búsqueda. Y bueno, eh, los tabús que hay alrededor de este tipo de herramientas para, para, para entrar a ese proceso, pues creo que poco a poco se han ido ya, este, digo, no, no, no quiere decir que sea algo que se, que se use exclusivamente para, para eso, o sea, de diversos usos, desde medicinales, terapéuticos, hasta de ocio y recreativo, obviamente. Pero es como eso, ¿no? Como darte cuenta de que, o sea, no es no es Satanás que te está hablando, pues eso es, es como claro. otra, lo puedes usar como una herramienta, y también no es la única, ¿no? Hay muchas herramientas, afortunadamente ahorita creo que lo que abunda es herramientas y procesos que te pueden funcionar a ti para, para encontrar ese camino, pero qué padre, qué padre que, que yo sé que es algo doloroso, yo sé que es algo difícil mientras estás ahí, pero una vez que, que empiezas a ver la luz es, es otra cosa, o sea, definitivamente. Así es de que me da mucho gusto que estés, que estés en, en, en medio de todo eso ahorita. Muchas ¿Y gracias. Y cómo, ¿Y cómo entonces, cómo se ve reflejado en el proyecto de, de Rabieta? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás, estás haciendo un montón de cosas, yo he visto en redes sociales, pero cuéntanos tú un poquito más de en qué anda, en qué anda Rabieta ahorita.
2: Pues ahorita andamos, este... Primero empezamos a producir un Open Mic en el Patán. Y este, pues ha sido un reto. Ya en mayo vamos a cumplir un año haciendo el Open Mic ahí en Patán. Eh, me siento muy agradecida que, o sea, de verdad, como es el universo de sabio, que como esta reconexión con la energía femenina, creo yo que también vive dentro de mí, y que era una forma también de sanar esta feminidad. vaya Y, y no estoy hablando nada más del ser mujer, lo que sea que eso signifique Sino la energía femenina como tal Que vive dentro de todos nosotros uh -huh. Entonces como que Creo que el proceso de sanación ha sido como Mucho esa parte Y el universo me ha acercado como A estas personas que Son mujeres que dentro de su industria Están haciendo cosas distintas ¿no? Están haciendo cambios Tanto las mujeres que trabajan conmigo Que dan talleres en rabieta Como las dueñas del patán por ejemplo uh -huh. Y pues me abrieron las puertas y me dijeron, este es tu espacio, haz con él lo que tú quieras, te lo prestamos para que pues hagas con él lo que tú creas conveniente para tu proyecto, ¿no? Y todo fue a prueba y error, o sea, empezamos como un open mic como cualquier otro, pero poco a poco como que yo me fui dando cuenta que yo ya estaba muy cansada de escuchar el mismo discurso, sobre todo de los hombres, ¿no? Y los mismos chistes y nada de propuesta, que yo creo que es lo que más me, me duele, como la falta de propuesta que hay de pronto en la comedia, ¿no? Es como tienes todo para hablar de cosas tan profundas y tan honestas y tan claras y de compartir este amor con los demás y vas a hablar de suegras, otra vez, Rogelio. <risa> <risa> No, sí,
1: tienes tienes sí. mucha razón, te quiero interrumpir aquí, pero el sí. otro día yo también pensaba eso, estaba, mi novio es como una persona muy asidua de ver a los estanduperos de línea, digamos, de México, y alguno de ellos, no diré cuál, porque luego qué tal si lo ve y me demanda aquí, <risa> tiene sí. varios programas, y varios programas como que tiene dos, tres chicas, y, los, y las incluye en sus varios tipos de programas que vaya, tiene como cinco Uh -huh. y no sé por qué lo siempre lo terminamos viendo a la hora de la comida y cuando lo vemos son los mismos chistes son chistes de vatos hacia vatos vatos burlándose del deporte que le gusta al otro vato o de partes del cuerpo del otro vato o de una mujer pero ajaja es chiste no se enoje pero son, son como hasta cierto punto como chistes de vato tonto para otro vato tonto, y claro. digo no manches, llevo cerca de tres años viendo estos programas y son los mismos chistes, son diferentes personas, pero al fin y al cabo es como el mismo tema y, se, y ellos se ríen así como jaja, ja, nunca se va a terminar este chiste y yo digo, ¿a qué horas vamos a ver no sé, un chiste de cómo limpié la casa, un chiste de cómo vi a una señora caminar con dos perros y uno tenía gorrito, no sé, otra, otra cosa, otro tipo de chistes, o chistes científicos, chistes escolares, podría ser 5.300 cosas y he visto muy pocos originales, pues. Claro. O sea, ya últimamente, si lo veo es alguna persona que viene un reel o viene un TikTok, yo digo, ah, ese chiste me hizo mucha gracia, pero ya son muy pocos, la verdad. Y yo sí, bien antipática. No, ya, yo, no. ya no me río nunca Ay.
2: está cabrón como hay como generadores de contenido que tampoco voy a decir nombres pero déjase pues no soy tan famosa como ellos verdaderamente pero que ajá o sea como que esta falta de propuesta no o sea no sé si ya no sé qué haya pasado tampoco es como que gente que haya seguido tanto desde sus inicios pero que a lo mejor se suben como que en este o sea como que buscas en la comedia realmente o sea que estás buscando encontrar ahí o sea, fama, dinero, este, eso es lo que buscas, ok, pues entonces lo estás haciendo excelente, ¿no? Pero si quieres como compartir un mensaje que vaya más allá, que toque fibras, que toque a la gente, o sea, creo que entonces sí le tienes que pensar un poco más para proponer algo diferente, uh -huh. o sea, porque estos chistes yo creo totalmente que son como pues justo falta de creatividad, ¿no? Este, como sentarse en sus laureles de ya alcancé todo esto entonces voy a seguir haciendo lo mismo porque Hiciendo igual ya es la misma estamos, fórmula ¿no? uh -huh. exactamente, o sea, es la misma fórmula que ya me funcionó porque me voy a arriesgar a cambiarla y pasa en todas las industrias, o sea, creo que es, es muy delgada esa línea entre, entre que ya estoy en una posición cómoda y se me olvida el propósito que tenía originalmente de crear todo esto y, y seguir luchando por seguir promoviendo y como levantando ese propósito en alto, ¿no?
0: Pues fíjate que desde todavía para el año, para cuando grabamos ese episodio, creo que yo no estaba tan inmersa ni tan informada eh, sobre el mundo del stand-up. Creo que el stand-up fue una de las, de las eh, carreras que se impulsaron o que cambiaron Tal vez su canal de comunicación o, o, que se, o que se abrieron mucho más a partir de la, de la pandemia, porque uh -huh. no sé si soy yo o realmente en general de entonces para acá, eh, he conocido mucho más gente que se dedica al stand-up y luego ya tienen sus podcasts y luego ya incluso ya he ido asistido a, a stand-ups cuando antes ni siquiera este, lo, lo tenía pues como, como en lista, ¿no? Ajá. Creo que es algo que ha crecido bastante, es una industria que ha crecido bastante, se ha expandido de, de diferentes maneras. Hay material de todo tipo, obviamente, desde los típicos chistes básicos, pero está bien interesante que de verdad hay gente que está haciendo propuestas nuevas. Una de las propuestas que a mí me encanta, y para que vean que sí se puede hacer chistes inteligentes, este, yo soy fan de ofelia Pastrana y ella este, se dedica, entre las muchas cosas que hace, también hace stand-up y me encanta su stand-up porque es un stand-up súper inteligente. Obviamente ella es, habla mucho a, a favor de la trans inclusión y eh, aborda todo este tipo de, de, de temas de una manera muy inteligente que, que además no deja de ser muy simpática, pues, o sea, realmente no, no, no paras... Estás pensando y estás reflexionando sobre lo que está diciendo, pero también no paras de reír, porque Porque es un sarcasmo incluso ahí en su, en su diálogo que, que tiene mucho sentido. Y muchas otras personas más, ¿no? Que están haciendo comedia de otra manera. Y de hecho, me gusta mucho lo que yo he visto en Rabieta porque, por ejemplo, haces este tipo de eventos en donde te conectas con otras chavas y hacen pijamadas o sea están aprovechando los recursos de la tecnología para compartir su contenido con la gente de una manera distinta en la que, pues, hace tres años, no, ¿a quién se le ocurría, no? Conectarse a hacer una pijamada con, con chavas que, que se dedicaran a esta, a esta industria. Y, y eso se me hace súper padre. O sea, creo que sí es una, es una prueba real de que se puede hacer stand-up, se puede hacer comedia de una manera mucho más inteligente, en de, donde no necesariamente tienes que atacar o burlarte de de las minorías o de las personas que, se, que pueden ser vulnerables, ¿no? Sí,
2: totalmente. Es como seguir replicando el mismo discurso de odio que pues hemos escuchado desde hace mucho tiempo y creo que el mundo y con la globalización y todo, la pandemia, uh -huh. o sea, la guerra ahorita, o sea, todo está como cambiando y acelerándose tanto que no podemos como, o sea, ponernos como sordos a que todo esto está sucediendo y aconteciendo, ¿no? Tenemos que evolucionar con el mundo, si no, el mundo nos va a comer, y creo que eso está pasando o sea, creo que eso ya también se está viendo este, justo en esto o sea, yo lo veo aquí en Guadalajara que este o sea, por ejemplo el Open que estoy produciendo, al principio sí tuvo como muchísimo rechazo porque ya un día que me harté y que tuve que cancelar a una persona del Open Mike con el dolor de mi corazón, porque pues claro que no me gusta cerrarle espacios a nadie, pero también creo en que tengo que hacer un espacio que sea seguro para todos. Y si tú estás siendo violento, no puedo permitir que te pares aquí a ser violento y que las personas no se sientan seguras. Entonces, como todos estos cambios, hubo mucho rechazo de la gente al principio y como que empezó a bajar la asistencia en el Open y fue un pedote como volverlo a levantar pero ahora ahí va como poco a poco a paso lento pero firme y cada vez hay más morras haciendo stand-up. O sea, yo ya no sabía qué más hacer para motivarlas, para que tuvieran más asistencia, para que escribieran o lo que tuvieran que hacer para llevar en alto también como la comedia distinta porque realmente creo que las mujeres en la situación de privilegio en la que estamos eh, nos permite como cuestionarnos un montón de cosas en esta incomodidad que nos hace movernos de, do de donde no nos sentimos pues, cómodas, ¿no? Entonces hay más propuesta del lado femenino, no porque yo diga que las mujeres somos más creativas, así, sino por estas situaciones que nos hacen cuestionarnos tanto y buscar, también siento, o sea, como con los hombres que como están cómodos y ellos no necesitan cuestionarse tantas cosas, por eso siguen hablando de lo mismo. Y como las mujeres ya no, porque ya estamos hartas, empezamos a buscar más opciones y por eso también nuestro discurso empieza a cambiar. Uh -huh. Y creo que también en esta como intercambio de información con los hombres, eh, pues aprenden de nosotras, o sea, creo que sí es, o sea, sí genera impacto, o sea, sí me tocó justo cuando lancé el cartel de que FIFA es free, <risa> hubo varios comediantes que se acercaron a mí, indignadísimos a hacer la pegue por supuesto, y como que yo mantuve la calma y dije, es que ellos ni siquiera son conscientes, o sea, ya que los escuché, ya que se desahogaron, dije, ellos ni siquiera son conscientes de lo violenta que puede llegar a ser su comedia, porque no tienen herramientas para hacerlo, porque nunca se han cuestionado un montón de cosas, y yo lo que puedo hacer desde mi trinchera es que empiecen a cuestionárselas, y a lo mejor ese cambio va a tardar en llegar, pero en algún momento se va a empezar a ver, y yo ya lo empiezo a ver materializado en el simple hecho de que la cuota de mujeres empieza a aumentar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es un camino difícil, definitivamente seguimos resistiendo, pero pues ahí va, ahí va también avanzando.
0: Sí, pero justo hace un año este, platicábamos de que la poca participación que había de, del género en la comedia, precisamente uh -huh. por lo mismo, ¿no? Porque era como muy complicado y muy inseguro estar dentro, este... De hecho, creo que fue una de las razones que te impulsó a ti a, a querer hacer tu propio proyecto, ¿no? Porque, porque bueno, aquí en Guadalajara no, no hay tantos espacios. Qué padre que nos cuentas que Patán ya es uno de los espacios que se suman a dar este tipo de oportunidades. Porque, porque pues, no sé, eh, los que normalmente se, se conocían como, como este tipo de lugares era como la, el café,
1: café Rojo Candela.
0: Café. ¿Rojo café o
1: ah,
0: café? al café, café candela?
1: Candela es el que mencioné en el podcast pasado. Ajá, y era donde. Ay, donde, sí. donde <risa> yo prendiéndome todo el guión del pasado. <risa> y, 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 sí. Sí, no, era, y la vaca de
0: Troya era el otro también que sí. estaba como muy. Que, que ofrecía como un espacio para esto. Y de ahí en más, pues no sé. Sí, otro el rojo lugar. café
1: era. Antes de la generación de Carmen María, ¿no? Así sí, allá. A mí no me tocó. ¿Se acuerdan cuando estaba la peña cuicacali? Ah, no, no es cierto. Son de
2: mis sí, de hecho a mí no me tocó el rojo café. O sea, cuando yo empecé a hacer stand-up fue en La Vaca de Troya. y el, O sea, cuando yo conocí el stand-up fue en el Café Candela, que ahora es el Salón Candela. Y fui una vez, no me tocó que hubiera show de stand-up Pero ahí conocí a comediantes Y ellos me dijeron, aquí estamos haciendo shows Y en La Vaca de Troya, pues todos los jueves hay open mic Y también hay shows aquí, ¿no? Entonces, en lo que me decidí hacer stand-up Y también pasé por todo este proceso de cuestionamiento Y de consumir un chingo de stand-up Y saber por qué chingos quería hacerlo Y cuando por fin lo decidí, me acerqué a La Vaca de Troya Que en ese momento era el único espacio que al menos yo ubicaba O que sabía que existía, ¿no? Entonces empecé a ir y ahí pues digamos que nací como comediante Y luego empezaron a pasar muchas cosas Justo como todo este tema de la misoginia Y como los vicios que también hay dentro de la industria Donde las personas que lideran este, pues manipulan muchas cosas no Entonces como que hay mucho este, esta lucha de poder y, y que no nos permite a los comediantes que si queremos avanzar, seguir avanzando Entonces también esa fue otra cosa con la que me topé de frente muy cabrón porque después de dejar de ir a la Vaca de Troya como que me, me acerqué a un colectivo que estaba produciendo otro tipo de eventos eh, supuestamente como más abiertos y era como más comunidad y todos nos abrazamos y nos queremos entre nosotros pero al final pues no, no deja de ser gente que está buscando atención y que tiene el ego altísimo como todos los artistas creo que todos los artistas pecamos de egocéntricos de alguna manera entonces otra vez se replicaba como esta lucha de poderes, esta jerarquía tan marcada y tan notoria, que en vez de ayudarnos como comediantes a crecer, solamente nos limitaba. Y cuando yo me topé con eso, porque incluso me llevaba muy bien con el director de, esta, de este colectivo, de esta productora, cuando decidió como limitar un proyecto mío y limitar mi creatividad, decirme como las cosas solo no se hacen, si sí, yo estoy de acuerdo, y porque yo soy el productor Dije, pero porque eso crees tú Que eres el único que puede producir En Guadalajara, pero no te das cuenta Que hay mucha gente que puede decidir Que también quiere producir O sea, como, como esta así,
0: Digo,
1: ¿Cómo?
2: Pero hablas? yo necesito
1: darle la prueba es que, Para es que, es que sea
2: decir, estaba, estaba muy cabrón de verdad Como esa división de la Vaca de Troya Y este otro colectivo, o sea, como eran las únicas Dos productoras que había en ese momento entonces fue cuando yo dije, pues no necesito que validen como mis proyectos, más bien yo tengo que encontrar como otros caminos para poderlos materializar, ¿no? Y justo eso fue lo que me, ese fue el, el fuego dentro de mi corazón que me dijo, tú tienes que hacerlo porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces de empezar como a pavimentar ese camino para que no nada más pudiera caminar yo, sino más personas, ¿no? Y también hubo un cambio en la industria y empezaron a nacer otras productoras que obviamente cada quien trae como su trip, su filosofía y su grupo de gente que lo sigue y yo en este punto ni siquiera siento que son mi competencia, siento que estamos haciendo cosas tan distintas que ni siquiera me puedo comparar con ellos uh
1: -huh. es que y es chido de... que haya más, ¿no? Fin de, sí, de haber una mafia bueno, no sé si era una mafia, pero de haber solo dos opciones, ¿a que haya diez bueno, no sé claro. si son diez, que haya más pues está, está chido aunque fuera competencia que yo digo, la competencia no es mala. No es ah, este sí. Yo creo que te anima a inventar más o a, a, a hacer más la luchita por lo que quieres. Pero al fin y al cabo está muy chido que haya crecido, o sea, tu generación haya, haya vivido esto, que haya, y que seas una de las líderes de generación, pues, que haya hecho el parteaguas ahí. Sí, totalmente.
0: Que haya impulsado la, la industria. Y sí, porque, este, pues, Guadalajara pues no, era, no es un lugar en donde se, se eh, desarrolle mucho, a pesar de que creo que hay bastante demanda, no sé por qué no, no hay este pues tantos lugares que, que, que puedan ofrecer este tipo de, de contenido. Digo, qué padre que, por ejemplo, ahora El Patán está, y de hecho te quería preguntar, o sea, si, si alguien de repente dice, pues... Yo no sabía que en El Patán podía este, presentarme o, o me gusta el stand-up o quiero intentarlo o tengo curiosidad, lo que sea. ¿Qué, qué puede hacer para, para, para tener un espacio ahí, acercarse contigo? ¿Cómo, cómo es el proceso? Normalmente como pues tú que yo mañana digo, pues quiero ver qué, qué pasa conmigo en el stand-up. Igual y me paro en el escenario cinco minutos y, 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 y digo algo, a ver qué pasa.
2: Pues hay varios caminos, yo, o sea, con Rabieta creo que he creado una infraestructura donde hay como varias formas de que tú llegues a un escenario, o sea, tanto uh -huh. si vas en frío y dices, me quiero subir, pues obviamente ahí está el espacio, ahí está la lista para que te anotes y te subes, ¿no? Uh -huh. Pero si a lo mejor te quieres preparar un poco más y no quieres llegar como tan en frío, me pueden escribir a mí en Rabieta y buscamos hacer tallereos grupales, tanto en línea con grupos de gente que... Ha, tenemos de todos lados, o sea, sobre todo de Ciudad de México, creo que la mayoría de los alumnos que hemos tenido han sido de allá, pero pues hay de todos lados, y de repente yo en los grupos pongo de que ¿quién quiere tallerear? Y de ahí salen cinco, y del otro, otro cinco, y digo, son muchos para un tallereo, pero por decir algo, ¿no? Entonces uh -huh. sale un grupo de gente, y ya nos podemos conectar, y a lo mejor tú eres nuevo, nunca has hecho, pero pues llevas tu material, los, los demás que a lo mejor ya tenemos un poco más de callo, te ayudamos como a pulirlo, para que lo puedas presentar en un escenario y también te sientas más seguro con lo que traes esa, esos son los caminos que yo veo como posibles uh -huh. ahora pero bueno, esa es como decisión de cada quien, hay gente que se ha animado y que ha llegado a patán se ha subido sin jamás en su vida haber hecho stand-up antes, ni haber tallereado ni nada y que lo va increíble, y hay gente que no, y que luego se empieza a acercar a los grupos que hay para pues, a, a adquirir estas herramientas ¿no? de comedia también
0: Oye, ¿y qué es un sí. tallereo? A ver, cuéntanos así como más a detalle. Es una reunión donde puros
2: comediantes pachecos, <risa> la
0: mayoría. Es una reunión súper divertida.
2: <risa> sí, a veces, a veces, verdaderamente. Donde sí se reúnen, generalmente, o sea, si sí, yo busco que sea, o sea, que no sean tantas personas porque luego como cada uno tiene que tener su turno, se pierde mucho tiempo. Pero cada uno, digamos, los cinco participantes, por decir un número, se reúnen, cada quien lleva su material y entonces ya yo cuento mi material, lo presento y los demás como que me empiezan a dar feedback. Entonces yo obviamente tomo lo que me sirve y voy puliendo mi rutina. Siempre sirve, ¿no? Como decirte, este chiste no lo entendí. Y es como, ah, ¿cómo lo estoy contando? A lo mejor algo que estoy diciendo no se da a entender el mensaje que quiero como mandar. Entonces algo, tengo que hacerle una modificación, ¿no? O incluso es, es, son... Como tres cosas que yo siento son las más básicas para hacer comedia, que obviamente es como tener las herramientas y la estructura, este, obviamente las ideas y el delivery, que para mí es de las cosas más importantes porque es como, ¿cómo lo vas a contar? Porque puede que el chiste sea increíblemente bueno y súper inteligente y súper bien pensado, pero pierde fuerza en el momento en el que lo dices. Entonces como que el tallereo sirve para integrar todas esas cosas y que estés lo más preparado posible para presentarlo, porque ya presentarlo es otro reto, ¿no? Y presentarlo, grabarte, ver qué te falló, qué salió chido, y como también tener ese feedback de ya tú en el escenario, con público de verdad, reaccionando a lo que estás diciendo, pues te da otros parámetros para ver qué está funcionando y qué no, y qué necesitas como seguir aprendiendo y modificando
0: entonces ahí este llegas y presentas tu material y te dicen la neta de, de, de en qué partes puedes mejorar en qué partes este va, va bien o eh, cosas cosas así sí uh -huh. y eso que dices de que o sea cuenta mucho com, como lo dices pues pues sí o sea estoy segura que si ahorita decimos un chiste el mismo chiste de las tres el, 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 conmigo vas a dar súper aburrido no. porque soy la peor ya lo habíamos no, dicho comedia. antes la comedia no es lo mío pero me encanta, me encanta, me encanta que, que exista porque sí me hace mucho reír. Hay comedia involuntaria
2: también, ¿eh? o sea, la comedia creo que está en todos lados. Sí.
0: Afortunadamente. Afortunadamente, sí. siempre Siempre está la opción de que te puedes reír de ti mismo en lugar de, de, de tirarte al drama, ¿no? Es una bonita manera de
2: darle la vueltita. Y, y de todo, ¿no? O sea, también como esta comedia más de pues ajá, lugares más profundos de más análisis, es como pues tirarle hasta el sistema, ¿no? o sea y es, es doloroso como reconocer que vives en este en este sistema que de pronto te puede oprimir mucho o hacer cosas que son incongruentes y como en la sátira o sea hablar de todo esto como uh -huh. visibilizar esas cosas que son dolorosas pero la risa te sana uh -huh. entonces como me duele pero me río y uh -huh. como que ahí encuentras también esa sanación Sí, se mantiene, sí. O por sí. lo menos
0: lo, lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Donde pues le quitas justamente eso del drama y a lo mejor encuentras que, oh, pues igual influyes más, y mejor. Como que ¿no? aceptas, ¿no? Es, es como, esta es la
2: realidad y, ajá, en el momento en el que le quito ese peso que tiene de ese drama, como dices tú, y me puedo reír de eso, este, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya hay una aceptación de esa verdad también. Sí. Y ya
1: te tocaron esos casos donde... ¿Les chocaron los que les checaron, Es decir, que llegan y te reclaman algún chiste sobre alguna crítica, ya sea social o general, o no sé, de vivencia, y llegan y dicen, ¿pero por qué dijiste un chiste de esto? Si esto es una realidad y se intensa.
2: A mí nunca me ha pasado, o sea, a mí en mi comedia, uh -huh. este, pero me imagino que a muchos comediantes sí les debe de pasar, o no lo sé, también... Creo que hay como responsabilidad de los dos lados, como que de pronto el consumidor no se hace responsable de lo que consume y como que nada más se queda así como, ah, pues chale, este güey, bye. Y también, no sé, creo que en colectivo podemos como nutrir y crecer más si también el consumidor es responsable y dice, esta comedia no me gusta, ¿no? También o sea, uh -huh. señala de esta comedia no me gusta, con esta comedia no me siento cómoda y no pretendo consumir este tipo de contenido, ¿no? Que no sé si aquí en Guadalajara suceda. Yo lo he hecho con sí, los comediantes, pero porque yo soy comediante. este Pero no sé si el público de verdad tenga como el valor de llegar directamente con el comediante y decirle, güey, la estás cagando. <risa> sí.
0: no, no lo sé, no tengo, no, no, no he tenido una ninguna experiencia como tal, pero creo que sí es un gran punto eso esto que comentas, porque... Sí, no, nunca lo había pensado así, ¿no? O sea, no solo es responsable el, la persona que está ofreciendo el contenido, tú como persona que lo consume, pues también digo, nadie te está obligando, ¿no? Nadie te forzó a comprar un boleto para entrar a la, al stand-up o nadie te obligó a meterte al perfil a leer este lo que dice. Pues cierto ahí. tipo de cosas. Ajá. Sí, entonces, pues sí, también es un poco hacerte responsable de, de decir, bueno, yo tengo la opción de sí o no leer esto, de sí o no estar aquí. Y también un poco entender el contexto, ¿no? Porque obviamente, este, Ajá. un espacio de comedia, pues, no necesariamente las cosas eh, son con una finalidad ofensiva, pero, como ya lo dijimos, también pueden tener otro tipo de finalidad, o sea, por ser comedia puede también ser reflexiva, puede también ser algo que te, que te haga como, como pensar o cuestionarte, como tú lo decías, sobre ciertos temas... Y etcétera, etcétera, pues, o sea, sí es un poco de, de decir lo okay, que yo que ofrezco y yo como, como audiencia que quiero escuchar. Sí.
1: Sí, me imaginé este, esta rutina que me parece que tiene sobre la maternidad. Dije, no, si le llegó una mamá que esté histérica, no, no el acabóse para la señora vergüenza sobre tu familia, sobre tu vaca Así.
2: yo, yo no. sí busco, o sea obviamente esta es como mi experiencia y mi proceso pero como que siento, yo obviamente desde mi lugar muy personal que si una mujer, o sea, en el formato en el que sea, hubiera llegado conmigo cuando estaba en esas crisis a decirme, güey, no es tan malo como parece. De verdad, o sea, te puedes reír de esto y puedes como encontrar esta sanación en estas cosas o también en esta unión entre mujeres y en este abrazo y en esta colectividad. Yo me hubiera sentido como muy, pues, abrazada y acuerpada, pero... No, o sea, siento que también todo lo que sucede a tu alrededor es un reflejo de ti misma, entonces uh -huh. también es un camino en el que tú tienes que ir viéndote a ti a través uh -huh. de los demás. Y siento que en ese momento de crisis de la maternidad veía a mis amigas mamás en crisis también. Uh
1: -huh. Entonces
2: era como compartir esa crisis también. Uh, pero de repente rebota contigo esta información nueva y dices, no mames, aquí hay una posibilidad de algo que yo pensaba que no existía. Y también creo que la comedia es eso, como compartir desde tu trinchera cómo ves una situación, y si no estás agrediendo ni siendo violenta, solamente compartiendo como una opinión, porque hay que tener un chingo de cuidado con eso, porque luego es como, esta es mi opinión. Sí, güey, pero tu opinión es violenta, o sea, tu opinión es, es como seguir afectando a estas personas que están en un privilegio menor al tuyo. A, a de verdad dar una opinión desde un lugar de más análisis, ¿no? También como esa, esa responsabilidad del comediante de crear a partir de, de dónde, o sea, de, desde dónde uh -huh. estoy creando yo una propuesta, un discurso, ¿no? Sí, Se sí, sí
1: creo empático, que... Sí, sí, creo que... Empático, ¿no? Exacto. Sí, sí. empatía.
0: Muy sí, importante. La compasión.
1: Sí, no muchas y... veces la manejo, pero lo trato.
0: No, bueno, y entender que... Que lo que tú puedes decir, lo, lo dices eh, partiendo de tu propia experiencia, lo cual no quiere decir que sea la neta del planeta ni lo único que exista, pues. O sea, uh -huh. lo que tú puedes comentar, lo que tú puedes opinar es, de, tiene que ver con lo que tú estás viviendo y no, y, y no para nada nunca va a ser igual a lo que está viviendo el de enfrente o tu vecino, aunque vivan en la misma calle, pues, ¿no? Entonces, Totalmente. yo creo que es como, como, como base eso, de decirlo, ok, esto es desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde, desde como yo lo veo, pero sé que existen mil posibilidades. Mil colores Ajá. y texturas, sí. Pues
2: creo que eso es lo rico de la diversidad en la comedia, que también es algo que promuevo un montón. O sea, como de, por eso, por eso permito como que en los espacios haya también hombres, o sea, para uh -huh. que se puede ver este contraste, ¿no? Y cada vez, o sea, igual, no, no, no me ha tocado así que todos los hombres que se paren un miércoles estén súper deconstruidos y demás, pero también voy viendo ese cambio y es como, que eso, eso me, me llena de alguna manera el corazón porque pues sí están creando a lo mejor un poco de, oh, comedia desde un lugar un poco más consciente. Entonces, pues sí.
0: Sí, sí, sí es sí, sí, cierto. O sea, la verdad es que eh, cada vez existen más eh, hombres que se informaron o que, es, que se interesan por este tipo de, de temas y traen ¿Alguna ya ¿Alguna vez otro... alguien
1: ya la cagó? En el Open, sí. Sí, o sea, ¿alguna vez un hombre ya la cagó y dijo, ah, chintroles, yo sabía que tenía que estudiar, güey?
2: <risa> no creo, la verdad es que... <risa>
1: No, pero alguna vez alguien, un, alguna Mujer, bueno no tiene que ser Necesariamente una mujer, alguien le dijo Oye güey, la estás cagando en este tema, ¿neta piensas Así? Yo creo yo, que ahí
2: También aprenden. Sí, yo Yo sí lo he hecho, la verdad es que O sea, yo sé que hay muchas personas que dicen Güey, pues que hagan su chamba, ¿no? O sea Está Google, o sea, si de verdad te interesa Aprender, pues aprende, o sea, no Me toca a mí como mamá estar atrás de ti A decirte qué es lo que tienes que hacer y por qué uh -huh. Lo que estás haciendo es violento pero obviamente también como que yo asumo mi responsabilidad como productora y es como, si estoy poniendo reglas en este espacio te tengo que explicar por qué existen estas reglas, a partir de qué tuve que ponerlas, ¿no? Y sí me pasó con, un, con una persona que ya iban como tres veces que se subía y la tercera vez se pasó ya, o sea, empezó muy agresivo y empezó súper violento y todo lo que dijo, las tres primeras palabras que dijo fueron así como, metan a la cárcel a este señor, por favor, y entonces, pues sí, o sea, sí hablé con él y le dije, lamento mucho tenerte que cerrar el espacio, te invito a reflexionar como, y, y yo estoy aquí y si quieres que te acerque las herramientas que yo tengo, con mucho gusto te las comparto, pero no puedo permitir que se siga como promoviendo este discurso de odio eh, en este espacio que estoy buscando que sea seguro. Y lo que hizo esta persona, o sea, en lugar de decir, claro, o sea, claro que en ese momento fue muy educado y fue de, perdón, yo no sabía, nunca mi intención ha sido ser violento con nadie, este, te agradezco tus comentarios y todo chido, ¿no? Pues a los meses abrió un open mic, que como mi open mic se llama FIFA's Free, este güey sacó así como, el open mic que no excluye a nadie. Y entonces me dio mucha risa y mucha ternura Y probablemente vaya más gente a su Open Y eso no me importa porque lo que a mí me importa Es que si van tres personas al mío Sean tres personas que quieran ir a escuchar A quien tiene algo valioso que decir a, No nada más a reírse O sea, claro a reírse Pero también de qué se va a reír O sea, yo uh -huh. sí quiero gente que se vaya a reír Desde este entendimiento Desde esta dinámica distinta Desde esta diversidad de discurso no nada más a reírse de, ah, esa otra vez está burlándose de las mujeres, ay, no, sí, sí, Rogelio,
1: ya, ya va. Dios mío. Le vamos a decir Rogelio X, Rogelio que no sepa. Me encanta decir ah, ese nombre, no conozco ningún
2: Rogelio, entonces puedo decir Rogelio a gusto y nadie se va a ofender, porque es un nombre genérico de, de FIFA.
1: Ay. Ya no, estoy no, pensando no, si no, conozco no, algún Rogelio, pero no creo que no, tampoco. Sí, yo sí, Pues sí. Oh, esas... Pues ni el Don Roger. Ay. Don, don no Roy. es ese
2: Rogelio, es otro Rogelio.
0: Ajá.
1: Es que sí, sí Ay, es sí,
0: muy importante que, que, que este tipo, porque este tipo de acciones eh, precisamente son congruentes, ¿no? Con eso que, que de del lo que creemos. O sea, no puedes, no puedes venir con un discurso en donde dices que, 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 que quieres un cambio cuando sigues permitiendo que las cosas se sigan haciendo igual. Entonces, pues, pues es nada más que ser congruente con, con, con lo que ahora crees, con lo que te diste cuenta, con lo que te identificas más. Y pues claro. con, con la pena en el, en el camino de la congruencia, pues justamente se va, se va quitando todas estas estos cosas que ya no encajan justamente, sí. ¿no?
2: Sí, como, como los, los baches, o sea, como lo que dije antes, ¿no? De ir pavimentando como un camino que ya a lo mejor está lleno de baches y que ya no está una pintada nueva porque no se ven los topes, o sea, uh -huh. es como, es ir haciendo eso, ¿no? Es como ir viendo qué le falta al camino para que esté como más estable y como más fácil de recorrer para quienes vienen después, ¿no? Porque pues sí, sí ha sido todo un reto lo que dije. O sea, ajá, esto de la congruencia, ¿no? Como de no. Ya llegué a ese punto de verdad donde no me importa si van tres personas a mi Open. O sea, yo sé que hoy van a ser tres, pero mañana van a ser cinco uh -huh. y pasado mañana van a ser diez. Pero si no lo hago, nadie lo va a hacer. O sea, uh -huh. me queda claro que por lo menos aquí en Guadalajara, si no lo hago yo ahorita y que también eso inspira a más personas a que hagan más uh -huh. cosas. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Gio, le mando un besito a la Gio ay, este, ay, que, ay, saluditos a la Gio que ya empezó a Gio, también sí. a producir comedia y hace poco fui a un show que ella produjo y yo quedé encantada de la vida y le dije que increíble de verdad verte hacer esto o sea no, no hay envidia, no hay competencia al contrario es como hay más personas que están haciendo algo parecido a lo mío y que también están proponiendo y que eso va a generar que la industria empiece a cambiar y que empiecen a cuestionarse, o empiecen a, o sea, es un reto para ellos esto que decíamos de la competencia sana, porque uh -huh. te obliga a salirte de tu zona de confort, creo que eso me pasó a mí justo con las otras productoras, cuando dije, esto no me... se me hace chido, me sacó de mi zona de confort de siempre esperar que una productora me diera chamba o me diera espacios para decir, ¿y qué tal si yo abro esos espacios? ¿Qué tal si yo me consigo chamba uh -huh. a mí misma dentro de la uh -huh. industria? Entonces te mueve de lugar, pero te mueve a lugares más ricos, yo creo.
0: La, la competencia creo que es, es un bonito concepto también de cambiar, que, que creo que está cambiando mucho ahora, y bueno, es algo que lo decimos muchas veces en, en este proyecto, ¿no? O sea, la competencia sana es, es, está súper padre, porque ya no es justo eso, pues ya no es envidia, ya no es eso de que, de que eh, yo te señalo con la intención de... Bajarte para que yo pueda subir, no, o sea, ya es una, es una situación en donde nos cooperamos, colaboramos y crecemos juntas, ¿no? O sea, no me, sin tener que bajar a nadie, sin tener que, que aplastar a nadie, al contrario, creo que entre todas hacemos una barrera más, un pilar más fuerte, más sólido y pues es mucho más fácil sostenerte, mucho más fácil construir sobre, sobre de eso. Sí, pues es como unir fuerzas
2: e ir tejiendo ¿no? Un uh -huh. panorama distinto yo, yo lo veo así totalmente Sí, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo también, y me encanta. También lo veo como, ya había mencionado esto ¿verdad? que la competencia genera la autocrítica Sí. Uh -huh. es decir de las cosas que ellos hacen que tal vez tú digas es que la competencia está esto y no me gusta pues yo lo voy a hacer como a mí me gusta como yo creo, como mi valor cosas así, entonces yo siempre pensado que tener una competencia genera esa autocrítica a, a mi grupo o a mí misma entonces por eso se me hace chido que haya competencia porque el, al no haber pues entonces ya tienes a tu emporio de fin y pues tú no produces a menos que yo te diga que produzcas exacto Como y sigo haciendo otras, mis otras chistes so yo sigo y... contratando a quien quiera, Ajá. los, los espacios se abren donde yo digo así ¿Sí? pues, Sí, sí, no, Además, sabe, no, ahí está como. la
2: creatividad, ¿no? O sea, eso es lo rico. O sea, para mí la creatividad es cuando tienes como una cosa aquí, tienes otra cosa acá, y qué pasa si las combinas y uh -huh. haces otra cosa nueva a partir de esos dos conceptos, ¿no? De esas dos ideas o de esas dos herramientas, lo que sea, ¿no? Entonces, si no estás expuesto a esas cosas y estás como tan cerrado en lo tuyo, ¿cómo vas a abrirte a ver? todas las posibilidades que están disponibles para ti. Que siento que eso pasó, es como se encerraron tanto en el formato del stand-up, y el formato del stand-up cuando apenas entró a México. O sea, creo que ya ha tenido tantos cambios y que no se han adaptado a esos cambios, y casi todos los güeyes hablan igual. O sea, además hasta hablan igual, porque <risa> crecieron con esta estructura y este formato, y, y los cambios están sucediendo, y a lo mejor les está costando más como... A aceptarlos o integrarlos y a lo mejor a las productoras nuevas que ya vimos como todo eso pero también vemos el otro lado de todo lo que está cambiando y lo que el público y la escena está pidiendo y la sociedad en general como que poder crear también a partir de eso nos abre un panorama nuevo que a lo mejor estos otros güeyes que se quedaron atrás no podían ver y ya los invita a ver otras opciones y a sí. crear también a partir de lo que ya fueron en su momento y hasta con el amor pasa por eso históricamente muchas personas se han arreglado muy cabrón por amor porque no hay forma de conocerte mejor a ti mismo que experimentándote también compartiéndote con los demás. O sea, yo creo que a través también de mis relaciones amorosas he crecido un chingo porque en cada relación he aprendido cosas que no tenía ni idea que existían dentro de mí, y que si no me hubiera expuesto a esa situación o compartido con esa persona, jamás me hubiera dado cuenta que existían, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y con, y con todo tipo de relaciones, obviamente, pues ¿no? o sea, una, un, un amigo o una amiga te puede también, puede sacar de ti, o puede, sí, puede sacar de ti ciertas, características que ni siquiera sabías que tenías, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero bueno, si no son tan buenas, qué bueno también para que las puedas trabajar,
1: claro.
0: y, y sí, una relación de pareja también, este, siempre, siempre, es, es que con una relación de pareja siempre empiezas por querer mostrar la mejor parte de ti, ¿no? Siempre, siempre empiezas por eso, y uh -huh. después, se va transformando y después empiezas a ser como más auténtica y, y etcétera, etcétera. Y sí, o sea, también todo depende de cómo, cómo evolucione cualquier tipo de, de relación. Sí, y también,
2: o sea, digo, esto, esto es una, es algo que me ha costado mucho como procesar, justo eso, es como yo me siento tan yo, pero de pronto, ¿por qué cuando, no cuando salgo con alguien, porque salir con alguien es bien fácil, ¿no? Es como quedan, se ven. Pero ya que empiezas a sentir que hay química y que hay conexión y que te gusta, te vuelves un, una pendeja. <risa> así <risa> que te, así te está cargando aquí el sí. browser, sí. Y, y como que me encontré a mí misma en esa situación de, ¿por qué me cuesta tanto trabajo desde el principio vulnerarme y ser Totalmente yo, ¿por qué estoy, porque sigo buscando aprobación? O sea, ¿por qué tengo que fingir desde el principio para tener como esa aprobación, esa entrada y ya después mostrarme a mí misma? Entonces, pues, siento que como el exponerte también a diferentes situaciones o rupturas dentro de las relaciones te hacen darte cuenta que no necesitas hacer eso porque hasta te ahorras tiempo, ¿no? Desde el principio... Esto soy, estas son mis intenciones, o sea, sin que se, o sea, porque también hay que encontrar la forma, ¿no? Luego hay gente que se asusta y que qué intensa, y mm -hmm. es como, pues sí, soy una persona sumamente emocional y a lo mejor soy intensa, mm -hmm. tampoco soy invasiva. Pero pues soy una persona que siente mucho y por eso no tengo miedo de compartir ese sentir, ¿no? La comedia me ha ayudado un chingo para vulnerarme porque siempre me ha costado mucho como poder expresarme así abiertamente, es como que no se me note que me gusta. Y luego el pendejo también haciendo lo mismo y luego llegué de es que siempre me gustaste un chingo desde el primer día, pero es que yo sentía que yo a ti no. Y tú así de güey,
0: o sea, esto hubiera sido otra historia. Nos, nos sí, hubiéramos ¿no? ahorrado cinco meses y de, así de, si del día uno hubiéramos sido esto es, es el típico. Juego de secundaria, ¿no? De, de, de morros de secundaria, de que sí me gusta, pero algo como que no me gusta. Sí, la molesto para que vea que
2: tiene mi
1: atención,
0: ¿no?
2: Si le sí. jalo el pelo, le digo que qué fea se ve.
1: <risa> ah, claro, eso funciona mucho. Claro, sí. sí
2: son como sí, los, super interesantes. Sí, son super
0: los interesantes.
2: Sí, son súper interesantes. De que ah, le voy a tirar mierda a las mujeres. Seguramente voy a coger hoy en la noche. No, güey, vas directo a que tu especie se extinga, básicamente. <risa> sí. eh, okay.
1: eh, ah, bueno, acabar, acabar
0: con tu legado, con tu, por lo menos con el, con el apellido ahí, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, no, pero la verdad es que también hay que reconocer que ha habido este, muchas personas, y, y hablo personas en general que se han sumado, que se han interesado por por educarse más respecto a este tema. Y no solo hablando de, 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 de género, o sea, del género femenino como tal, sino de la diversidad que existe hoy en día, ¿no? Desde, incluso desde el racismo, desde agresión a de personas con capacidades diferentes, desde pues cualquier minoría, ¿no? Cualquier, cualquier grupo que represente una minoría. Creo que ya hay mucha más información, creo que sí ha habido mucha más empatía respecto a esos temas y cada vez somos más personas que nos sumamos a querer, eh, por lo menos a, a intentar conscientemente de, de, de ser mucho más empáticos. Es difícil, yo tengo que reconocer que, que es difícil este, porque es seguramente muchas veces yo misma me encontré en una situación en donde mis acciones a, eh, aportaban al, al, al patriarcado y al machismo porque pues así fue educada, ¿no? Y así, este, claro. así me enseñaron que tenía que ser y seguramente eso pasó con mucha gente de, de nuestras generaciones todavía. Lo padre es que las generaciones nuevas ya, ya no es normal para ellos, ellos ya están viviendo y están por lo menos entendiendo que hay otra manera, que hay información y que, y que, y que pueden pensar distinto, ya no es normal pensar, pensar así. Entonces, en general, incluso como tú dices, ¿no? también de, de tu parte, lo que tú estás haciendo ahorita, ¿no? tratar de fomentar y, e impulsar la comedia no violenta, Uh -huh. Ahorita dices, igual iban tres personas, pero son tres personas que, que, que les interesa y que, y, que, y que se preocupan por lo que están consumiendo, pero es ese el inicio para que en una generación siguiente esto sea lo que, lo, que, lo que tú vas a, lo que tú esperas escuchar cuando vas a un, a un, a un, a un este, evento, a un stand-up, a un, a un tipo de evento de esto, entonces es como, ir a, como irle aportando para que se vaya la balanza cambiando no de ser ahorita como este tipo de comedia lo normal no, o sea que ya cada vez vaya viendo más como, como estas otras opciones y entonces pues lo normal o lo, o lo entretenido sea una una comedia no violenta una comedia más reflexiva y más, más inteligente Sí,
2: totalmente, incluso eh, hemos estado como planeando hacer shows para, o sea también en los shows, o sea, como no, no traer al que más vende. O sea, porque uh -huh. creo que la apuesta y también... O sea, yo reconozco que mi privilegio me permite como tomar este tipo de decisiones en mi proyecto porque la ambición no es económica. O sea, obviamente eso es como un resultado, un reflejo de todo el trabajo que se está haciendo, sino la intención pues es justo esta, ¿no? O sea, como ya no nada más que se vean los open mics, sino que se vean todo lo que hagamos, ¿no? Como esta congruencia de es que somos esta marca y en los por eso los talleres, nadie más da talleres así, este, también en los open mics nadie se había animado a ponerle fifas Free, también hemos hecho unos paneles que están increíbles que creo que ha sido como de las cosas más ambiciosas que he tenido el valor de hacer y hemos hecho paneles en línea que son gratis y donde hemos tenido a comediantes increíbles como a, tuvimos en el último a herley esta chava que es TikToker eh, que hace justo comedia eh, feminista y que hace como este personaje del Tomás que es este güey súper machito que no le da manutención a sus hijos y que se la pasa jugando videojuegos y criticando a las mujeres y la marcha y la lucha y todo y lo hace desde un lugar súper cagado y además ella siendo morra, ¿no? Y siendo una morra diversa también porque no entra dentro de los estereotipos de belleza que se espera que sea una mujer y aún así es hermosa en su ser y acaba de ser imagen para creo que Calvin Klein entonces es como, esa raza está cambiando el mundo, güey, o sea, no te estás dando uh -huh. cuenta que esa raza está cambiando el mundo y aquí hay un espacio donde va a estar esa morra y va a estar el vadía que es el de leyendas legendarias, sí. de Javier Ibarreche que son generadores de contenido que hacen contenido bien pinche inteligente y desde lugares de mucha conciencia y por eso tienen una base de datos o más bien una comunidad que los ama y los respalda tanto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que el cambio se ve, o sea, lo vemos en estas figuras sí, claro. públicas que ya están en esos lugares, uh -huh. de cómo tienen una comunidad y cómo tienen un público que ya buscaba que alguien llegara a ofrecer ese cambio. Sí. Entonces se ve, y estoy segura que cuando ya podamos hacer shows, porque todavía hemos estado un poco detenidos como uh -huh. otra vez en, en reorganizar todo esto, cuando ya empezamos a tener shows con estas nuevas propuestas, yo sé que Guadalajara es una ciudad que, como dices tú, o sea, hay mucha demanda, pero a lo mejor la oferta no ha sido la que el público está realmente buscando. Y cuando ha habido, es sold out. Sí. Entonces, como si lo traemos nosotros nuevamente estas, estos proyectos y, y se ven, estoy segura que el público va a estar muy contento porque ya quiere y ya busca ese discurso uh -huh. distinto, ¿no? Sí, o sea, es, es un intercambio de yo te ofrezco porque sé que lo buscas.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que incluso me incluyo en, el, en ese público, yo también antes no era una persona que consumiera stand-up ni comedia, hoy es, a mi novio le encanta, él el, el, el este, me, me introdujo a este rollo del stand-up y la comedia, él ve mucha comedia y stand-up eh, gringo, porque ya sabes, allá sí es un mundo, una gran industria, tiene un montón de posibilidades, Uh -huh. Pero, este, a partir de ahí también dije, bueno, pues, ¿y qué, qué hay acá, no? En México lo platicamos contigo y empecé como a buscar un poco de, de, de lo que había por acá. Y sí, uno de los, de los, de los programas que veo de repente es el de, el de leyendas legendarias con el Badía. Y uh -huh. sí vi que lo ibas a tener por ahí en una mesa o algo así de. de... En un panel. En un panel de. Ah, pues está, está padrísimo. Pues hay, hay que aprovechar para preguntarte, por ejemplo, cómo nos enteramos de todos estos eventos que tienes y de, y de todo lo que sea que estés ofreciendo en tu, en Ravieta. Pues síganos en
2: Instagram, ahí publicamos todo, es arroba RavietaMX, ahí uh -huh. talleres, este, el Open Mic, los paneles que son gratis y otros eventos que se
0: nos ocurre hacer porque pues podemos y queremos. ¿Cómo no? He dicho, pues qué bien, qué padre Oye, se nos pasó rapidísimo la hora La verdad es que está bien a gusto la, la plática Qué gusto, el chismecito. de verdad la, Sí, sí, déjate del chismecito Pues es que ver todo lo que has estado haciendo Durante todo este año te Digo, ya te había estado Yo ahí sondeando precisamente en redes Y me di cuenta que, que wow, estabas O sea, de, de, lo de, de lo que habíamos platicado al principio Que era justamente eso El principio del proyecto A lo que es ahorita, pues Está padrísimo y lo que me encanta es justamente estos otros canales, estos nuevos canales que has estado abriendo muy creativos para poder eh, ofrecer eh, tu material y abrir puertas y abrir opciones para la gente que, que está interesada en entrar al mundo de la, del stand-up y sobre todo a las mujeres. Pues me encantó y dije, no, sí, tenemos que platicar con la Carmen María de sus novedades. <ríe> y mira, qué, sí. qué, qué padre, <ríe> mucha novedad.
2: Sí. Sí, muchas gracias, estuvo, estuvo muy chido Gracias por el espacio para compartir esto Ojalá que les resuene A más morritas aquí en Guadalajara Que se quieran acercar a hacer comedia Y que aquí tengan el respaldo De rabieta para Para hacerlo, o sea, aquí estamos para Apoyarlas, guiarlas, acompañarlas Sostenerlas, lo que necesiten Y que se sientan seguras Y que, que encuentren también ahí Como un refugio ¿no? en la comedia Que pues al final es como esta herramienta de expresión También muy hermosa que yo amo muchísimo y que pues ahí pueden encontrar esa forma de manifestarse también
0: pues Muchas gracias Muchas gracias a las dos por, haber, no, por acompañarme en este episodio sutil ¿Algún comentario final que quieras agregar?
1: No ah. ¿Te, ¿Te
0: quedaste muy reflexiva sobre tu comedia? No, tu es mediodía? que
1: sí <risa> Dije, necesito ir como otra vez al patán y volver a salir al mundo Por favor sí, hasta la pandemia recuerdo. sí, sí me ha dado un poco de miedo, pero así no, lo voy a hacer. Tengo que
2: decir algo, el, la terraza del patán es abierta, entonces si ¿sí te da... El... Ah, el... Sí. O sea, ahí fluye no, el aire. o sea,
1: acá entrenos sí, sí conozco un poco el patán. Un poco, <risa> un poco. no voy a, a caer que un poco. tanto. Una banca dice mi nombre. Ah, no, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pero fue, era más como ir a lugares donde hubiera más de cinco personas, <risa> pero no, no, ya últimamente sí he salido un poco, pero está muy chido, de hecho no sabía que ahí en el Patán, ¿qué días son? Los miércoles
2: ¿No? cada 15 días, no. o sea, hubo ayer y en dos semanas. ¿En ahí está,
1: bueno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero búsquelo ahí en el Instagram de Rabieta seguro Miracoles... ahí sí lo anuncias, ¿verdad? Sí. Pero seguro aparte en un miércoles, ese miércoles de plaza, no. <risa> también puede ser miércoles de rabietas, y ahí una pinta en el patán, y listo, para reírse, o para, ya se toman dos pintas y se suben. Una chiste, de esas, la nueva de, Mrs. Maisel. Deberíamos
0: de organizarnos para ir a, por lo menos, no. a, a ver. No, no más no a menos, sí, a ver, a okay, ver, a apoyar okay. y a echar porras y a reírnos un rato, a tomarnos una okay, pilla. Pero... Tal
1: vez tú y Jani, con nuestro humor tan nulo, <risa> ¿Sí? podríamos hacerlas reír. <risa> ¿Tú yo intentar intentando hacerlos reír. <risa>
2: Yo digo que sí, Armada, solamente es que se pongan a consumir comedia. Yo les paso ahí unos tips, unos libritos para que puedan ir empezando y se puedan escribir y ahí las vamos ayudando. O sea, si, si tienen la intención, incluso si no se animan a subirse, pero quieren desarrollar un material y como pues ver qué pasa, ver qué sienten.
1: Se no, va a hacer como esas obras escolares donde están los niños en preescolar y decir, ahora tú dices esto,
0: así. ¿Ah, no, no, te toca, te toca a ti. Así. Tú eres el árbol.
2: Así. ¿Ah, ya estás bailando como flor otra Ajá. vez. Te
1: dije, que se pasó? No. ¿Qué la mamá, no, ¿qué gritando así bien no,
0: emocionada.
1: Vamos a tener que llevar porra. Bueno, está bien. Por sí, lo pronto comento, vamos, vamos a... Vayan como porra. A,
0: como porra, sí, como sí. público, a reírnos un rato. Sí. Eso, muy eso bien, sí sí. estaría muy
2: padre. Sí. sí, y las que nos escuchan, ojalá se animen a ir al Patán, porque se pone sabroso los miércoles, la verdad, sí. Y además ya me voy a empezar a subir yo, amiga. Sí, sí doy risa a veces. <risa> me ya estoy empezando claro otra Claro que sí,
0: sí, sí, sí qué bueno. Bueno, pues también cuéntanos qué día, qué día te presentas tú y nos organizamos y, y, y vamos. Sí. pues contemos. voy a estar
2: intentando subirme a los Opens porque, o sea, me metí tanto en la producción que la neta se me olvidó así como, ah, yo antes hacía comedia. De hecho,
0: empecé todo este pinche desmadre porque quería hacer comedia. <risa>
2: Y ya justo ayer que fue un Open especial porque lo hicimos por el 8 de marzo,
0: uh -huh. este,
2: yo me subí a hostear y me gustó un chingo, lo disfruté un montón y fue como dije, tengo que seguir haciendo esto porque me da vida. Entonces ahí ando escribiendo y sí, mi intención es cada miércoles que haya Open Mike estarme subiendo también como, o sea, estar en la producción, pero luego subirme y luego seguir produciendo.
0: Ah, qué padre, sí, lo, como que te acordaste sí, sí. De, de lo que te gustaba estar en el. el... Oye, de ¿y, y qué tal va eso? Porque te acuerdas que nos contaste que tu primer stand-up fue así de que trágame tierra y te morías de nervio y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ha evolucionado eso ya no te ya no te estresa tanto, todavía hay nervio. ¿Cómo va?
2: Sí, hay, sí hay nervios. De hecho, uh, <ríe> ay, no, qué horror. Me no sé por qué me hago hasta a mí misma, pero de, desde que empecé a hacer comedia, obviamente la transformación más evidente ha sido en los temas, ¿no? O sea, como al principio también replicando cosas machistas hacia mí misma, o sea, saben como sexualizándome, ese tipo de cosas que obviamente eran en búsqueda de la validación masculina de esos, esas cosas sí dan risa en una mujer, ¿no? Pero cuando habla desde las emociones, es sí, eso no da risa, ¿no? Desde que se vulnera y se muestra como es, eso ya no me da tanta risa. Entonces ahora ya es como, justo hablo de las drogas, de la maternidad, este, del feminismo también, bueno, más bien del machismo, como señala el machismo, de pronto ahí trato que todavía no he acomodado bien como temas del capitalismo, o sea, si, si me pongo acá. Yo enseñora que estoy en el ITES, verdaderamente.
1: <risa> <risa> sí, sí, lo entiendo.
0: ¿Te sí, suena, sí. te suena? Sí. No, el... no, no, no,
1: lo comprendo, es, es mi empatía, empatía.
2: Okay. Sí, la empatía de ser ITESiano, deberíamos deberíamos Me... meterle promoción al pinchito eso. Pero sí, es como el Millennial Starter Pack, o sea, sí soy, sí soy esa persona. Me pasó, <risa> oh, no manches está saliendo con un güey y me gustó un chingo y hice chistes sobre él. Y, y aparte eran chistes que hablaban como justo de la sexualidad y como de cosas que yo me he dado cuenta como cuestionándome a mí misma como en esa dinámica. Uh -huh. Y... No, me bajé. O sea, aparte tenía un chingo sin subirme al escenario, pero dije, necesito cargar este material porque está verguísima. Y me subí con el güey ahí de público. O sea, yo bajé temblando. Estuve como media hora así y el güey dijo, ¿Te das frío, ten mi chamarro? Y yo, no, estúpido. Estoy tratando de tumbar el Se material. llama nervios. Sí, sí ¿Y pasé. qué
0: tan rió? Se sacaste no, sí, la sí, mesa No sé sí, si se rió, no le quise preguntar. Yo Pero no, ya no hubo
2: segunda sí.
0: porque aparte yo estoy saliendo con un güey y todo el mundo lo volteó a ver a él, solo ah. Así como en caricatura. Sí,
2: no, no es difícil, por eso no soportó. Porque no es difícil salir con una comediante que te expone así
0: ante tanta gente, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Pues bueno, fue tuvo una muy buena experiencia, seguramente porque las veces preguntas. tan intensa.
2: Así es, ni modo, así soy yo.
0: Sorrido. Pues bueno. <risa> con la pena, bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Así es. Pues bueno, muchas gracias chicas. Este, entonces quedamos de que todo lo que queramos saber y toda la información lo encontramos en Rabieta MX. En Instagram principalmente, pero también tienes tu página, ¿cierto? Sí, es
2: rabieta.com.mx
0: Muy bien, pues seguro ahí nos vemos un miércoles de estos este, No nos subimos al escenario, lo prometemos porque sería algo triste Pero este, sí vamos a apoyar y echar, echar porra Sí, a reírse, y, a gusto Sí, muchas gracias chicas, muchas gracias por platicar esta ahorita No es cierto, pasadito ya de una horita que estuvimos aquí grabando y pues bueno, muchas gracias también a todos los que se quedaron Hasta el final del episodio este, Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Nos encuentra como Geek Girls MX, también tenemos una página GeekGirls.com.mx Y pues bueno, estamos aquí en el siguiente Episodio que seguramente también Saldrá un miércoles, muchas gracias Nos vemos en la próxima, bye 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 bye,
1: bye. bye.